0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Meeresbrise, Bergluft oder Städtetrip. Wir sind heute urlaubsreif. Es geht um die Frage, ob es bald irgendeine wirkliche, echte Aussicht auf Urlaub gibt und auch darum, ob das sinnvoll und angebracht ist und was für Bedingungen für Urlaub überhaupt erfüllt sein müssen. Wir schauen uns heute an, welche Bundesländer in Deutschland Touristen bald wieder aufnehmen wollen. Ich schaue nach, wie die Landesregierung in NRW mit dieser Frage umgehen will und ich spreche nachher mit einem Vermieter von Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Der hat den Kaffee auf und... Eigentlich ist auch eher Urlaubsreif. Heute ist Freitag, der 7. Mai. Willkommen. Ich bin José Nachsianlo.
1: Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, ab Freitag, den 21. Mai, also rechtzeitig Freitag vor dem Pfingstfeiern, die Möglichkeit von Öffnungen für Hotel, Ferien, Wohnungen, Ferienhäuser zu haben oder Campingplätze.
0: Ja, das ist der entscheidende Satz, der Anfang dieser Woche aufhorchen ließ und der so einen Stein ins Rollen gebracht hat. Das ist Bayerns Ministerpräsident Söder. Ja, Urlaub, das ist eine wichtige Sache. Die meisten von uns haben ein wirklich hammer, hammer hartes Jahr 2020 hinter sich gebracht. Ein Jahr, das alle Reserven hat. Aufgem- Sehr oft die finanziellen, aber vor allem die Kraftreserven. Und ich denke, da wäre die ganz konkrete Aussicht auf Urlaub genau das Richtige. In Bayern sind in den Pfingstferien Touristen hochwillkommen, haben wir gerade gehört, aber nur in Gegenden mit einer stabilen Inzidenz von unter 100. Und es gibt noch ein paar weitere Bundesländer, in denen es so langsam wieder losgehen soll mit dem Tourismus. Ich will mit euch erstmal eine kleine Rundreise machen und wir fangen im Norden an, im nördlichsten Bundesland in Schleswig-Holstein. Da ist der Tourismus schon am 19. April angelaufen, allerdings lokal begrenzt. Mit strikten Vorgaben äh, ging es in der Schleiregion um Schleswig und Kapeln ähm, und in Eckernförde los. Nordfriesland legte am 1. Mai schon los, inklusive Sylt und auch der anderen Insel. Büsum in Dithmarschen startet als Modellprojekt jetzt am 10. Mai. Und das Modellprojekt Lübecker Bucht beginnt morgen, also am 8. Mai. Voraussetzung für die Aufnahme von Touristen und für die Modellprojekte sind Corona-Inzidenzen, die stabil unter der Marke von 100 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner liegen. Gäste müssen auf jeden Fall in Schleswig-Holstein mit frischem Negativtest kommen und müssen diesen Test am Urlaubsort innerhalb weniger Tage wiederholen. Und bald soll das ganze Bundesland Schleswig-Holstein nachziehen. Ab dem 17. Mai dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete, diese drei Gs, die werden uns noch oft begegnen, unter strengen Vorgaben landesweit in Hotels übernachten. Ab nächster Woche, ab nächster Woche Montag, gibt es in Niedersachsen in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 eine Öffnung für den Tourismus. Die soll allerdings bis mindestens Ende Mai auf Einwohner Niedersachsens beschränkt bleiben. Die können dann wieder in die Hotels, auch in Ferienwohnungen und auch auf Campingplätzen einchecken. Verbunden ist das auf jeden Fall immer an einen negativen Schnelltest oder an einen Impfnachweis. In Mecklenburg-Vorpommern, da werden wir gleich noch ausführlicher darüber sprechen, wie es in Meckpommern äh, abgeht im Moment, da dürfen seit dieser Woche Gäste aus anderen Bundesländern als Tagestouristen kommen oder sie dürfen in eine äh, Zweitwohnung, wenn sie eine Zweitwohnung haben in Mecklenburg-Vorpommern. Ansonsten gilt der Lockdown generell bis zum 22. Mai und eine Woche vorher will die rot-schwarze Landesregierung dann beraten, wie es danach weitergehen soll. Und wir blicken auch noch nach Baden-Württemberg. Dort sinkt die Inzidenz deutlich. Deshalb hat die Landesregierung vorsichtig Hoffnung gemacht auf geöffnete Biergärten und auch auf Hotels in den Pfingstferien, zumindest in Regionen mit niedrigen Inzidenzen. Aber konkret gibt es da noch nichts. Und da stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie sieht es eigentlich bei uns in Nordrhein-Westfalen aus? Wir haben ja auch schöne Urlaubsgebiete, Sauerland zum Beispiel. Klare Antwort, das steht noch völlig in den Sternen. In dieser Woche haben wir Journalisten in der Landeshauptstadt in Düsseldorf, den Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Karl-Josef Laumann mit Fragen dazu überhäuft. Und irgendwann kam von ihm dann auch eine Antwort. Und die äh, war sehr klipp und
1: klar. Weil man als Gesundheitsminister ist bei der Situation in den Krankenhäusern, dass ich das zurzeit nicht für richtig halte. Und ich sage auch ganz klar, wir haben noch 30 Kreise, wo die Schulen zu sind. Weil die Inzidenzen so sind, dass die Schulen nicht öffnen können. Also da gibt es zurzeit, glaube ich, andere Baustellen, die wir lösen müssen, wie die. Außerdem ist es so dass die Verordnungen, die die wir haben, bis 15. Mai laufen. Und dann stellt sich ja logischerweise die Frage, wie ist das Regime des Landes nach dem 15. Mai, was die Kommunen unter 100 angeht. Also wir haben ja eine Situation, dass über 100 das Land es nur strenger machen kann wie der Bund, es aber nicht lockerer machen kann wie der Bund. Da, wo wir Gestaltungsfreiheit haben, ist bei den Kommunen, die beständig unter 100 sind, So, das sind zurzeit, wie viel haben wir unter 100? Vier.
0: Soweit also NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zur Frage, ob es bald auch innerhalb NRWs Tourismus geben kann. Ja, urlaubsreif, das sind ganz viele von uns. Andere wiederum können es kaum erwarten, endlich wieder was zu tun zu bekommen und mit dem Nichtstun mal eine Pause zu machen. Urlaub machen, das kann man ja nicht nur in Bayern und in Niedersachsen, auch bei uns in NRW sehr gut, aber auch äh, in anderen Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel mit den Ostseeinseln, Usedom, Rügen und Hiddensee zum Beispiel. Also, sich mal so richtig schön den Wind um die Nase wehen lassen. Danach sehen sich so einige, habe ich das Gefühl. Und einer, der seit Jahren Gästehäuser, Ferienwohnungen in MacPom in Mecklenburg-Vorpommern hat und diese Häuser bewirtschaftet, unter anderem auf Rügen, ist Boris Bergen. Hallo, guten Tag.
2: Ja, hallo. Schönen, Schönen guten Tag.
0: So, Wir sollten der Fairness halber dazu sagen, Boris, dass wir uns schon lange kennen von früher. (lacht) Äh, Der der Kollege Bergen hat früher auch beim Radio gearbeitet, bei News 284 in Neuss zum Beispiel oder bei Antenne Düsseldorf. Das soll jetzt deshalb auch nicht eine Werbeaktion sein für deine, (lacht) speziell deine Ferienhäuser, (lacht) Ähm, sondern wir wollen einfach mal hören, wie so die andere Perspektive aussieht. Also ähm, Urlaub machen. Diejenigen, die urlaubsreif sind, das wollen wir alle. Die Skepsis der Politik haben wir eben gehört. Jetzt fehlt noch der Blickwinkel äh, ja von dir, also von jemandem, für den es ja eine Frage der Existenz ist, ob Urlaub über Pfingsten oder wann auch immer wieder zugelassen wird oder nicht. Es tut sich gerade was. Zumindest äh, haben wir gehört, dass ähm, der Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern nicht ganz unoptimistisch ist, sagen wir mal so.
2: Ja, also ähm, das ist jetzt seit seit vielleicht ja, sechs Monaten so das erste Mal, dass so ein Hoffnungsschimmer da irgendwie zumindest aufzuschimmern scheint. Ähm, weil wenn man jetzt so in diese Woche reingestartet ist und wieder so keine Perspektive hatte und jetzt auch vor allen Dingen rings um uns, also Bundesländer beziehungsweise auch Nachbarländer, Signale gegeben haben, Reisen äh, wird möglich sein, waren wir bis tatsächlich zum heutigen Tag irgendwie so ein Land, wo man sagt, ja gut, wir haben... Mit Pfingsten vermutlich nichts zu tun und das Geschäft geht uns dann äh, auch durch die Lappen. Nachdem wir ja auch Silvester, Weihnachten, also Ostern und so weiter alles noch dicht hatten, äh, gibt es jetzt so ein bisschen Bestrebungen zumindest, äh, nicht das Schlusslicht zu bleiben in Sachen Öffnungen. Mhm. Ähm, sodass wir da gerade alle relativ gespannt nach Schwerin gucken, äh, ob sich doch noch was tut. Ähm, vielleicht, so, du sagst ja die, ich sag du, ne? Ja. Äh, die, du sagst ja, die, die äh, Perspektive ähm, ist für uns die, die Vermieterperspektive. Und wenn man, wenn man dann halt immer nur nach Schwerin gucken muss und auf, auf das angewiesen ist, was von, von oben einen gesagt wird, und man muss es dann halt den Gästen weitergeben, ist halt echt extrem belastend. Das, das kann ich nicht anders sagen.
0: Ich würde mir gerne ein kleines Bild davon machen wollen, was, was du eigentlich anbietest. Also man kann ähm, mit deiner Hilfe auf Rügen ein paar Tage eine Auszeit nehmen, aber auch auf dem Festland. Ne?
2: Genau. Also ähm, wir sind, ich hole ein bisschen aus, ähm, ja. wir sind äh, vor 13 Jahren äh, aus dem Rheinland äh, nach Rügen gezogen und betreiben seitdem hier auf Rügen ein, ein Gästehaus mit Ferienwohnungen und haben äh, vor vier Jahren äh, noch auf dem Festland an der Mecklenburger Seenplatte ähm, ein, ein Haus, ein Ferienhaus sozusagen mit eröffnet, was auch vermietet wird. Da mhm. sind jetzt zwei Häuser, die wir da vermieten. Das heißt, also es, uns betrifft es in dem Fall also doppelt, weil halt die Seenplatte ja auch Mecklenburg-Vorpommern genau unter einem Deckel liegt. Und insofern, Mhm. ähm, ja, also haben wir Festland und Ostsee zu bieten. Aber wie gesagt, keine Werbung. Äh, Hier ist es überall schön, nicht nur Mhm. bei
0: uns. Okay. Äh, Du du hast eben gesagt, äh, es kann sein, dass uns das Pfingstgeschäft äh, auch noch durch die Lappen geht. Das das muss man in eine Relation setzen. Also das ist jetzt kein Jammern auf hohem Niveau. Ähm, Ihr habt seit geraumer Zeit einfach keine Einnahmen. mehr Oder wie wie schlimm ist die Lage?
2: Ja, also ganz ganz ehrlich, ähm, nach dem letzten Sommer, äh, wir wir sind ja nur jetzt lange in der Pandemie und der Sommer, das Geschäft lief wirklich auch. Und da habe ich auch gesagt, nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, weil natürlich die Situation war ähnlich. Alle wollten raus und dann sind auch alle raus und die Insel Rügen war rappelvoll und wir hatten ein anständiges Geschäftsjahr. Jetzt sprechen Mhm. wir aber davon, dass seit November äh, alles dicht ist. Und wie gesagt, das äh, Spätherbstgeschäft, das äh, Wintergeschäft mit Silvester, das wissen nicht viele, die Rügen nicht kennen oder wissen wenige. Dass Silvester hier Hauptsaison ist, die ist die Insel noch mal rappelvoll und das ist so eine Woche zum, zum Jahresende tut halt auch finanziell immer noch mal richtig gut. Das heißt also seit November keinerlei großen Einnahmen, weil halt die Leute auch skeptisch sind und noch keiner richtig weit im Voraus gebucht hat. Die ein oder andere Buchung geht rein von Leuten, die optimistisch sind. Aber das Schlimmste, was noch dazu gekommen ist, dass halt schon bereits getätigte Buchungen storniert werden. Und wir Mhm. halt nicht nur keine Einnahmen haben, sondern wir haben die ganzen Gelder wieder zurückgezahlt. Und ich habe hier 13 Jahre lang ein sehr ruhiges Leben gehabt, weil ich wusste, der, der Tourismus läuft und alles ist prima. Aber mit sowas rechnest du nicht und kriegst dann irgendwann als Familienvater kalte Füße. Das kann ich ganz klar sagen. Das heißt,
0: es, es muss jetzt bald wieder losgehen, rein existenziell schon, also rein, rein wegen der Frage, wir, wir, wir brauchen Einnahmen.
2: Ja, definitiv. Also wir haben laufende hm. Kosten. Ähm, Thema Hilfen ist, ist ein anderes, da kann ich nicht zu weit ausholen, da ist also so viel schief gelaufen. Wir sind geunterstützt worden vom Staat mussten es aber auch dann wieder zurückzahlen, weil wir im Sommer äh, dann doch Geld mhm. verdient haben. Da sind halt so viele verschiedene Facetten, dass das wird das, das zu weit. Unterstützung grundsätzlich wird angeboten, aber die reicht am Ende nicht, weil also das, der Tourismus auf Rügen ist, speziell auf Rügen ist ein Saisongeschäft. Und du hast halt nur den den Sommer, um richtig Geld zu verdienen. Und Mhm. und je mehr von diesem Sommer oder dem Frühjahr und im Spätherbst wegfällt, umso schlimmer wird es dann. Und ähm, wenn dir dann halt schon seit November die Einnahmen fehlen und zusätzlich, wie ich schon gesagt habe, dann du nur wieder rauszahlst und noch kein Signal hast, in welcher Form die Hilfen in diesem Jahr organisiert werden. Also es ist wirklich existenzbedrohend. Sollte es in den Sommer reingehen, wissen wir tatsächlich noch nicht so genau, wohin die Reise geht.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, ein bisschen Klartext, Doris. Ähm, ich, äh, wir fragen uns ja auch hier in Nordrhein-Westfalen auch, wie will die Politik einem Hotelier im Sauerland klar machen, du musst zu bleiben über Pfingsten, während irgendwo in, in Bayern, ähm, mit in einem Ort mit niedriger Inzidenz, der Hotelier aufmachen kann. Das ist ja eigentlich nicht vermittelbar, oder wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde das halt total schwierig, weil es sind für mich zwei Aspekte. Einmal geht es ja um die Inzidenz, die hier vor Ort herrscht. Also wir haben hier eine 50er-Inzidenz und also in, in, wir müssen immer gucken, Rügen verträgt keine hohe Inzidenz, weil wir ein Krankenhaus mit, mit, mit wenig Betten haben und sollte hier mhm. tatsächlich was Schlimmes passieren, dann wird ausgewichen. Das ist das eine. Wichtig ist für mich der Aspekt als Vermieter. Wir müssen ja dann nachher, wahrscheinlich kommt es so, so war es ja auch dann im Herbst anfangs, drauf achten, wo kommen die Leute her? Das heißt, wir sitzen hier täglich, kontrollieren Postleitzahlen und wir hatten tatsächlich den Fall, zwei oder dreimal im Herbst, dass Leute auf der Anreise waren. Die fahren ja nicht immer nur nachmittags los, sondern die fahren auch mal spät abends oder mal durch die Nacht. Leute aus Wuppertal wollten bei uns einchecken und ich gucke, der Inzidenzwert hat, ich weiß nicht, welcher Wert es damals war, ob es auch die 100 waren oder es war sogar drüber, ist umgeschlagen. Und sie waren laut Verordnung MV nicht berechtigt, bei uns Urlaub zu machen. So, dann rufst du die Leute an, wo sind sie? Ja, wir sind auf der Rügenbrücke, ja, tut uns leid, sie dürfen wieder umdrehen. Das kannst du also dem, dem Gast nicht vermitteln, aber du kannst es auch den Vermietern wie uns nicht vermitteln, wie sollen wir es kontrollieren? Wie soll das umgesetzt werden? Ähm, Und wie du jetzt die Frage zielt ja darauf äh, hinaus, wie wie machst du es mit jemandem, der eine darf und der im Sauerland, der Mhm. darf jetzt nicht. Mhm. Ähm, Es ist für mich nicht verständlich, ähm, aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie willst du es anders lösen. Also es ist einfach eine Situation, ich sehe da ähm, keine Lösung, die alle Seiten irgendwie zufriedenstellt.
0: Also da wart ihr als äh, Vermieter, Gastgeber sozusagen, wart ihr zwischendurch so ein bisschen das Ordnungsamt. Musstet gucken, wo kommen die Leute her und die dann wieder wegschicken. Das ist ähm, eigentlich eine Zumutung.
2: Das ist also ja, vor allen Dingen also eine Zumutung. Ich sag mal, wenn du jetzt so wie wir ein Haus mit, mit einer übersichtlichen Zahl an Wohnungen hast, ist es ja noch machbar, wenn ich aber gucke, wie macht denn ein Hotel das? Da sitzt dann morgens hm. die Rezeptionistin äh, und muss dann die Anreisen von, die haben halt am Tag vielleicht mal oder bei den Zimmervermittlungen am Tag mal 300 Anreisen. Ähm, Das ist gar nicht machbar. Und ähm, jetzt kommt dann noch der Aspekt dazu, wir sollen vermutlich jetzt dann noch Tests äh, entgegennehmen, also nicht durchführen, aber wir sollen dann Testergebnisse bewerten. Das stimmt. Oder ein Impfpass. Ich meine, wer bin ich denn? Ich ich meine, ich ich kann doch nicht so so kompetent sein, dass ich auch das alles ähm, irgendwie noch kontrollieren soll. Also vom, vom Aufwand mal ganz abgesehen, der das Ganze erschwert und verlangsamt, Ähm, Ich verstehe es nicht, wie es... Und und das das Schlimmste ist, dass wir von Seiten der offiziellen Stellen, ganz klein angefangen Kurverwaltung in unserem Ort, dann Tourismusverband, am Ende die Landesregierung, keinerlei Informationen bekommen. Es gab im letzten Jahr kein Infoblatt, wie eine Wohnung auszusehen hat, wenn man die den Gästen anbietet. Es gab nur so Ideen von gewissen Stellen, aber es gab keine richtige Ansage, so und so hat es zu laufen. Und das wird Mhm. jetzt wieder passieren.
0: Also es gibt nichts Genormtes, aber ihr werdet euch natürlich Gedanken gemacht haben über Hygiene und ihr habt, wie du sagst ja, ihr habt im Sommer ja Gäste untergebracht. Ähm, Was habt denn ihr für ein Konzept? Beschreibt mir das mal kurz.
2: Ja gut, also natürlich äh, äh, putzen tun wir die Wohnung ja ohnehin immer. Und dann hast du halt spezielle Reiniger. Wir haben in Treppenhäusern, die wir haben, dann Desinfektionsmittel verteilt. Wir haben äh, Check-ins mit, mit Mundschutz gemacht. Ähm, gut, wir, wir mussten die Wäsche, wir waschen Gott sei Dank unsere Wäsche, was heißt Gott sei Dank? Also wir waschen unsere Wäsche selber und mhm. konnten so auch äh, garantieren, dass sie bei den nötigen Temperaturen gewaschen wird. Viele Gäste haben allerdings auch darauf verzichtet und die selber mitgebracht. Das war das, was in, in, äh, ja, in, in unserer mhm. Möglichkeit stand, was wir machen konnten. Ähm, aber auch alles auf Eigeninitiative. Ne? Also hat uns mhm. keiner gesagt, so und so muss es sein.
0: Es gibt auch einige Bundesländer, die sagen, ja, wir werden vielleicht, aber dann wirklich nur Einheimische, also nur Menschen, die im eigenen Bundesland leben. Würde dir das weiterhelfen? Also habt ihr viele Touris aus der eigenen Gegend? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, also vereinzelt. Also wir haben natürlich, das war bei uns auch, so ging es äh, in, in der letzten Phase, äh, da war es ja auch wieder Pfingsten ungefähr, oder es war genau Pfingsten, wo es im letzten Jahr dann anlief. Da war es auch die erste Ansage, Leute dürfen innerhalb des eigenen Bundeslandes hier Urlaub machen. Ähm, darf man aber auch nicht unterschätzen, es gibt viele Leute, die vom Festland tatsächlich, mhm. ich meine Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch ähm, recht groß und also, so Leute aus Neubrandenburg oder aus der Müritz-Region gerne an die Ostsee fahren oder genauso umgekehrt, wir sind auch gerne an der Müritz. Also das ist schon durchaus ähm, Realistisch, aber das Problem an der Sache, da hole ich jetzt nochmal ganz kurz aus: fast alle, also ich sag mal, ich weiß nicht, 80 Prozent der Leute auf Rügen und gehen ganz MV, ist es auch ein hoher Wert, leben vom Tourismus. Und keiner würde jetzt, wenn es dann irgendwann losgeht, auf die Idee kommen, selber Urlaub zu machen. Also ja. ich würde jetzt auch nicht, wenn Pfingsten äh, auf einmal hier bei uns das Geschäft und sagen: Ach, jetzt mache ich aber mal schön Urlaub an der Seenplatte. Ähm, das, insofern würde das Geschäft uns auch nicht viel bringen. Also das, das ist marginal, glaube ich.
0: Okay, ganz kurz, was, was würdest du dir wünschen, dass, dass, ähm, dass du über Pfingsten, das Felsenfest feststeht, ohne Zweifel, wir dürfen über Pfingsten öffnen und ähm, eine ganz klare Ansage von der äh, Politik, ähm, so müsst ihr bitte Hygieneregeln einhalten, höre ich daraus. Das würde dir weiterhelfen?
2: Ja, natürlich. Also eine, also das Wichtige, wenn es Pfingsten nicht wird, ich bin nach wie vor, muss ich dazu sagen, vielleicht also auch einer, der wirklich... Es gibt ja, das ist auch ein anderes, es gibt viele Leute, die nehmen die Lage an sich gar nicht ernst. Ich bin mhm. einer, der sagt, also bitte nichts Unvernünftiges machen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass das, was geplant ist, Sinn macht und dass es auch wirklich Konzepte gibt, die funktionieren, dann gerne Pfingsten mit gewissen Konzepten. Aber wenn ich weiß, es ist vielleicht leichtsinnig, dann das Wichtigste für mich ist seit, seit November letzten Jahres eine Perspektive. Wenn mir jetzt einer sagt, Mitte Juni geht es unter den und den Voraussetzungen los. Warte ich gerne noch, nee, gerne nicht, aber da warte ich noch so lange. Aber ähm, das Wichtigste ist mir eine, eine Perspektive mit einem dazugehörigen Konzept.
0: Boris Bergen betreibt Gästehäuser in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem auf Rügen und ähm, wartet dringend darauf, endlich wieder richtig loslegen zu können. Natürlich äh, unter Schutzmaßnahmen. Boris, danke schön. Sehr gerne. Soweit von mir für den Moment. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast Corona und jetzt abonniert, wo auch immer ihr uns hört. Und wenn ihr mir über unsere Facebook-Seite eine Rückmeldung schickt. Die äh, Facebook-Seite heißt so wie unser Podcast Corona.undjetzt? Mich würde interessieren, wie wollt ihr das eigentlich machen und handhaben mit dem Urlaub in diesem Jahr? Habt ihr schon was gebucht? Vielleicht plant ihr irgendwas oder wartet ihr lieber ab? Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
2: Bis dahin. Eine gute Gute Zeit. Ich bin José Narciandi.